0: 第二场反抗成功。三年后的一个晚上，老少校在睡梦中安详的去世了。他被安葬在果园下面。这还是三月初的事情。在接下来的三个月里，动物们频繁的秘密活动。少校的演演说为农场里稍有智慧的动物展开了一场展开了一副全新的生活情景图。他们不知道少校所预言的反抗会在什么时候发生。他们也没有理由相信，在自己的有生之年可以盼到这一天，但是他们清楚地认识到自己有责任为这一天的到来添砖加瓦。教育和组织其他动物的工作，自然而然地落在了猪儿们的肩上，因为他们被公认为是最聪明的，而。幼儿们当中最出色的就是要数那两只名叫雪球和拿破仑的公主了。厨师先生打算养到一定时候就把它们宰了。拿破仑是个大块头，看上去比较凶猛，是猪场里哎、呃、是农场里唯一的一头巴克赛巴克夏猪，也不大爱讲话，却以我行。我素而闻名。相比之下，雪球就活泼多了。它语速很快，很有创造力，不过性子不那么深沉。农场里其他的公猪都是肉猪，名气最大的要数一头名叫尖嗓子的小肥猪。它圆头圆脑的，长着一双忽闪忽闪的眼睛，行动敏捷，嗓子特别尖。它的口才才好。当论证某个难点的时候，它总是左蹦右跳的，尾巴扫来扫去，那样子令他的话很有说服力。动物们都说。他有本事把黑的说成白的。三头猪已经把老少校的教导归纳成一套完整的思想体系了。他还，啊，还给他起名叫动物主义。每个星期总有几个晚上，在琼斯先生入睡以后，他们会把动物们召集到谷仓开会，向大家宣传动物主义的基本原则。起先，很多动物比都表示无法理解或者无动于衷。一些动物仍然认为他们有义务对琼斯先生忠贞不不二。他们称琼斯先生为主人，在他们眼里，琼斯先生给他们提供了生活保障。如果没有琼斯先生，他们就会饿死。还有动物提出另外一些问题，比如：我们为什么要管我们死掉以后的事呢？再比如，如果反抗终究要发生，那我们哪怕什么都不做，它不也是一样要会降临吗？所以我们费了很多口舌，才让他们明白，这和动物主义的精神是相违背的。母马茉莉问了个最蠢的问题：“她问雪球，反抗以后还会有糖果吃吗？”“不会有了。”雪球坚定地说，“这个农场里没有加工糖果的家伙，你不再需要糖果了。麦燕麦和甘草足够你吃的。那么，我还可以在我的鬃毛上系丝带吗？”茉莉又问。同志，雪球答道：“那么热衷的丝带是奴隶的象征，你难道就不明白自由比丝带更要啊要更可贵的多？”茉里表示同意，只是看上去还不是非常幸福，作为面临的剧尾啊，更为艰难的任务是拆穿乌鸦摩奇的谎言。乌鸦是琼斯先生最宠爱的，他在动物中当啊动物当中像个探密探，最擅长花言巧语、散布谣言。他宣称自己知道有个糖果山的神秘的地方，所有动物死后都会到那里去。他说，那山就在天空。云城上面的某个地方，糖果山上周呃，糖果山上周一七天，每天都是休息日。那里一年四季都长着，都长着苜蓿，矮树篱上长满了砂糖块和亚麻籽饼。动物们不喜欢摩西，因为他从来都只说大话，什么都什么活都不干。他还是有些一些动物相信了糖果山的故事。猪人不得不费劲口舌，让大家们相信根本不存在这样一个地方。猪人们最忠信的信徒，最忠实的信徒要数两匹拉车大马，全师和木须。他们俩几乎不懂得思考任何问题，而一旦认为猪人们是他们的老师，那么猪人们的话他们都就会全部记牢。这样简单的话语，话。与转述给其他动物。每次谷仓秘密会议，他们都是忠实的到会者。每次会议结束前，都是由他们领唱《英格兰的畜生牲畜》。事情的发展出乎意料，反抗提前提早到来，进行起来也没有想象的那么难。在过去的岁月里，春实先生虽然是个冷酷的主人，但他的确是个农场管理农场的能手。然而，最近他却倒了霉运，由于在一场官司里输掉了。不少钱，他变得心灰意冷，借酒消愁，把身子都喝坏了。有段时间，他会躺在厨房的温莎椅上读报、喝酒，偶尔把面包皮蘸点啤酒喂给摩西。就这样，懒懒散散的打发掉一天一整天。他雇的人也开始游手好闲、偷懒、撒谎，田里草杂草丛生，屋顶开始漏雨。树林也很久没有修剪了，连动物们的伙食都无法保障。六月是割草的季节，这个月里的三二十四日是传统的施洗约翰节，前一天正好是周六。琼斯先生去了威灵顿的红狮子酒吧，直到第二天中午才醉醺醺的回到农场。他们他的伙计们一早一大早给奶牛挤完奶就去打野兔了，连动物的饲料都没加。琼斯先生一回来便在沙客厅沙发上倒头大睡。盖上啊！脸上盖了一张新闻世界新闻，就这样，直到傍晚，动物们还饿着肚子。最后，动物们终于忍无可忍，一头奶牛用它的脚撞破了储藏储物间的门，其他动物纷纷涌进去，从各种容器里分头找起吃的来。直到这时，琼斯先生才醒过来，醒过来，他一分钟都没有耽搁，手握皮鞭，带了四个。伙计冲到土存间，不管三七二十一，就是一顿猛抽。饥饿的动物再也无法忍受了。虽然先前从来没有计划过这样的行动，他们却心照不宣，一起朝那几个人冲了过去。囚师和他的伙计们猛然发现，他们陷入了围攻，局势完全失控。他们没从没见过动物们这样的举动。这些以前任由他编难念的动物们，竟然造起反来了。几个人被吓得魂飞魄散。不一不一会儿。不多一会儿，他们就放弃了自卫，拔腿飞奔。一分钟之后，就只见五六个、五六五个人沿着通往大路的马车道仓皇逃窜，身后跟着乘胜追击的动物们。琼斯太太从卧房卧室的窗户往外望去，正好看到农场里发生的一切。他急急忙忙收拾一些值钱的东西，往毛毡里提包里的。一一裹，便从另外一条路悄悄溜了溜出了农场。摩西从西木上跳下来，跟在他身后，一边飞一边呱呱地大叫着。与此同时，琼斯和他的伙计们已经被追到了大路上。动物们砰的一声关上了用五根木闩钉起来的大门。就这样，在他们还没有意识到发生什么的情况下，反抗已经大获成功。琼斯被逐出了农场、庄园、农场一主了。刚开始动物们还不敢相信会有这样的好事，他们做的第一件事就是全体出动，跑遍农场的每一个角落，似乎是想确认再也没有人藏在某个地方。然后他们跑回住处，毁掉了所有代表琼斯可恨的统治的痕迹。他们冲开马圈尽头的玩具屋、马嚼着鼻环儿。拴狗链，还有琼斯先生用来阉猪和羊的那把沾满血腥的刀，尽数都被扔进了井里。缰绳、蒙头、笼头、眼罩以及挂在牲口脖子上有乳身份的饲料袋，通通被甩到院子中央，一把火烧掉。还有皮鞭，当看到皮鞭被付之一炬，所有的动物都欢呼雀跃起来。雪球把丝带扔进了火堆里。要知道。马儿拉马儿被拉去赶集的时候，马鬃和尾巴上就常常系着丝带。丝带，他说，应该被视为衣物的一种，那是人际的标标志，动物就应该是一丝不挂的。当全尸听到这番话后，立刻牵掉了脑袋上的小草帽，扔进了撇到了脑袋上的小草帽，扔进了火堆里。夏天的时候，他们他往往会。戴顶小帽子，防止苍蝇钻到耳朵里去。很快，动物们就销毁了所有和琼斯先生有关的东西。拿破仑带着大家回到储物棚，为大家分发食物。每个动物都拿到了比以往多一倍的玉米，狗儿们则各自到了啊，狗儿们则各得到两块饼干。然后他们开始合唱英格兰的牲畜，从头。至伟一连唱了七遍，这才各自睡下。这一觉睡得格外的香甜，大家好像一辈子没睡过觉似的。第二天，动物们还是像往常一样，天刚亮就醒了。可一醒来就记起了昨天他们昨天的壮举，于是全部都不约而同地往农场跑去，往牧场跑去。牧场边有一个小山包，站在上面可以看到农场的全貌。动物们冲向最高处，在清朗的晨光下。俯览四周，是的，农场属于他们了，他们脚下的一切都属于他们了，他们欣喜若狂，欢呼雀跃，他们在露珠里打滚，尽情享用着夏日里甜美的草儿，他们踢飞脚下肥沃的黑土，贪婪地吸引着他们的芳香。之后，动物们在整个农场里巡视一圈，耕地、草场、果园、池塘、灌木林，所有的一切都让他们觉得妙不可言，惊喜无比。看动物们的眼神，就好像他们从没有见过这似的，这也是的。虽然过了一个晚上，他们还是不相信这一切都已归他们所有。然而，他们列队走回住处，又不约而同地在前主人的屋里，前主，啊，前蓦然处主，现在这个屋子也是他们的了。但是他们还是惶惶然不敢入内。片刻之后，还是雪球和拿破仑用肩膀撞开了门，动物们鱼贯而入，小心翼翼的，生怕碰坏了什么东西。他们垫着脚尖，压低嗓音，怀着敬畏的心情参观了每个房间，无不惊叹屋里令人无法置信的豪华。床上的羽绒垫、试衣镜、棕毛沙发、布鲁塞尔地毯，起居室卢壁前挂的是维多利亚女皇的版画。他们正要从楼上。走下来，突然发现了少了茉莉，于是大伙们拆折回去找她，这才发现茉莉待在最漂亮的那间卧室里，不得舍不得离开。她从琼斯太太的梳妆台上拿了一条蓝丝带，在自己的肩膀上比来比去，正对着镜子臭美呢。杜门毫不客气的骂了她一通后都走了。几只挂在厨房里的火腿被掩埋，碗碟间的啤酒罐被全是一提子一。踢得粉碎。除了这些，动物们并没有动屋子里其他的东西。大家当场一致决定，这宅子应该作为一个博物馆保留下来，谁都不能住进去。动物们吃过早餐后，雪球和拿破仑又把大家召集起来。同志们，雪球说：“现在是六点半，还有长长的一天时间在等待着我们。今天我们要开始割草，不过我们首先……”必须首先完成另一件另外一件事情。猪人们这才透露，在过去的三个月时间里，他们一直在自学读书认字。他们用的是琼斯先生的小孩用旧了扔到垃圾堆里的一本十字书。拿破仑派别的动物帮他取来几桶黑漆和白漆，带领大家来到大路上大路口那扇用五根木山钉起来的木门前。雪球因为雪球是他们当中写字写的最好，用提示的两个。指头夹起一笔刷，在木门最上面的横木上用“动物农场”取代了原来的“庄园农场”几个字。从今往后，“动物农场”就是这个农场的新名字了。为农场更名了之后，大家回到住处。雪球和拿破仑又派动物搬来一架梯子，把它立在大谷仓背面的墙边。他们向大家解释道：“通过三个月的研究，他们已经把动物主义简单简化成了七条戒律。这七条戒律马上就会被写到墙上，从而成为所有动物农场生活的动物今后必须遵守且不能随便更变更的法律。”雪球摇摇晃晃，勉强爬上梯子。要知道，一头猪在梯子上掌握平衡可不是一件容易的事。开始工作，尖嗓子站在底。低几级的地方帮他提着游戏桶，戒律就这样用备用白色大字刷在了黑色的焦油墙上，站在三十码以外都可以看得清清楚。内容如下：七条戒律。一，凡是用两条腿走路的都是敌人；凡是二，凡是用四条腿走路的或者有翅膀的都是朋友。三，一些动物不得穿不得穿衣。四，一些动物都不得睡床。五，一切动物都不得喝啤酒。六，一切动物都不得杀害其他动物。七，所有动物都是平等的。雪球的字写的非常工整，除了“朋友”两个字有点小错误，还有些笔画写反了之外，其他字都没有问题。雪球为其他动物大声朗读了一遍，所有动物都点头表示毫无意义。聪明一点的马上开始背诵起来了。好了，同志们，雪球把笔摔一扔，说道：“现在去草。”早场吧，我们要干的比琼斯和他伙计们更快，要让这成为动物们的一个骄傲。这时候，这个时候，三头奶牛开始闷闷的大叫起来，他们似乎早就按耐不住。原来，他们已经一天一夜没挤过奶了，乳房就像胀裂了一般。众人们想了一会儿，就让动物们取下取来几取来几个桶，很快成功的为奶牛挤了奶。他们的蹄子干活。干这活很得心应手，很快就挤了五大桶放着泡沫的新鲜牛奶。许多动物都饶有兴致的在一边观看。这些牛奶怎么处理呢？有个动物问。过去，琼斯有时候会在我们的饲料里拌些牛奶。一只母牛答道：“一只母鸡答道：‘先别管这些牛奶了，同志们。’”拿破仑到牛奶桶前扯着嗓子说道：“牛奶会被……”照顾好了，收割的事情更为重要。雪球同志会给大家带队，我几分钟之后<笑>就会赶到。前进吧，同志们！草场的草儿在等着我们呢。于是，动物们成群结队的走向了草场，开始收割。等他们晚上回来的时候，发现牛奶早已不见踪影了。